0: Thank you.
1: Bueno, hoy estamos súper ilusionadas, emocionadas y todos los sentimientos lindos que se puedan imaginar porque estamos empezando nuestra segunda temporada y tenemos dos invitadas súper especiales. Tenemos a nuestra primera
2: invitada internacional. Bienvenidas, Carolina y Kathleen. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos demasiado contentos de tenerlas aquí a ustedes dos y también queremos darle nuevamente la bienvenida a toda nuestra audiencia. Bueno, me gustaría empezar con el descubrimiento de la semana. Me gustaría, Nane, que nos contaras cuál fue el tuyo. Bueno, justo les estaba mencionando ahorita, antes de empezar a grabar, que durante este tiempo de pandemia, al estar reinventándome de muchas maneras, veo mucha, mucho anhelo en mi parte por hacer alguna carpintería, un poquito de carpintería en mi propio emprendimiento pero resulta que cada vez que saco tiempo para mí misma, termino ayudando a otras personas en sus emprendimientos. Me recuerda a un dicho muy popular que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Estilo como uno, al final, es el último en aplicar las herramientas que uno comparte con otras personas en nuestras propias vidas. Y yo creo que hay un mensaje muy importante de coherencia que, pues, que tal vez me lleva no sé, me llevo para mi casa para aprender y, y empezar a aplicar y a darme un poquito más a mí misma de lo que yo le ofrezco a otras personas. Súper lindo
1: tu insight y te cuento que todavía te queda la mitad de la semana. Así
0: que esa mitad podría cambiar.
1: <risa> Katlin, ¿Cuál fue el empiezo? tuyo?
0: <risa> bueno, hace saludos a todos las que nos escuchan y gracias por la invitación. Primero que nada, Kathleen de Panamá. Eh, Hace poco inicié una, una tienda de ropas eh, en donde era de diseñadores latinos y le conversé a un amigo que quería diseñar ciertas prendas, que como que me identifico con ellas, y bueno así nació la marca Kathleen Levy y siempre estaba diseñando para mujeres, pero esta semana decidí hacer unas camisas para mi novio y para mi hijo y las Subí en Instagram y dije, ¿qué tal les parece estas camisas? Son bastantes tropicales y la verdad que muchos hombres me escribieron y al final terminé vendiendo esta semana 25 camisas de esas. Así que ese es el descubrimiento de esta semana para mí, que es atreverme a diseñar ropa de hombres porque pensaba que no iba a poder entrar a ese rubro, pero me atreví y lo logré. Ese es mi descubrimiento.
2: ¡Wow! Está buenísimo. Abrir nuevos mercados así espontáneamente. Muchas felicidades. Gracias. Y perder miedos también. Exacto. Cara,
3: contanos cuál fue el tuyo. Muchas gracias, chicas, por este espacio. La verdad es que es un honor. Además, ser parte de esta nueva temporada internacional con una colega panameña es, es realmente un honor estar acá. Mi descubrimiento tiene que ver con eh, empezar a cuestionar el correcto o incorrecto que nos imponemos eh, todo el tiempo en nuestros pensamientos, pero más desde el espacio de la empatía, ya no solo desde la rebeldía ni de tratar de mover el status quo, sino que además intentando entender qué es lo que... ¿Cuál es esa necesidad emocional que tenemos detrás de una afirmación como correcto o incorrecto? Y estoy súper entretenida haciendo esos exámenes constantemente. Es mucho, gracias por
1: compartir. Uh -huh. Es un término mind-blowing, cuando ya te empezabas a dar cuenta como uno va
2: como clasificando todo, todo en la vida, es cierto. Uh -huh. Y yo quisiera aprovechar y también compartirle a Kathleen un poco de este lenguaje que las tres compartimos, pero cuando Carolina habla de este paradigma correcto e incorrecto, es verdad llevar a, a revisión cuáles son las razones por las cuales nosotros creemos que algo es correcto o algo no es correcto, y cuál es el lente que tenemos puesto a la hora de juzgar algo de una manera u otra, entendiendo que hay tantísima subjetividad y que toda esa subjetividad, objetividad y la razón por la que las personas actúan de una manera u otra realmente son resultados de necesidades emocionales que movilizan a las personas en diferentes direcciones. Y ese es así el extremo de la empatía, tipo tratar de entender por qué alguien que hace algo que tal vez rompe con incluso normas del contrato social como nosotros lo entendemos podría estar haciendo eso por una necesidad profunda, emocional, insatisfecha y no necesariamente porque es inherentemente malo o inherentemente bueno. Sí, es un poco larga esa discusión,
1: pero es súper interesante. Bueno, les cuento que mi descubrimiento de la semana es esos programas que son visualizadores de datos. Descubrí Power BI y otro que se llama Tableau, que estoy llevando, bueno, estoy llevando un curso de Business Intelligence en Incae y me pareció tan mágico la manera en la que logran proyectar todos esos datos y la manera en la que el usuario o sea, uno como usuario puede entenderlos de una manera tan fácil y tan user friendly que tal vez en el pasado no era así y la manera en que lo escribiría sería como un Excel en esteroides pensado en el usuario Estás evangelizada en Excel ahora re, Bueno <risa> ¿Quién me reconocería hace unos años? Pero, pero sí, o sea, es maravilloso y o sea, el alcance y las decisiones que vos podés tomar en base a estos datos es increíble. Así que vayan, búsquenlos y aplíquenlo en todas sus empresas. <risa> Mágico. Sí,
3: bueno, ahí hay un tema muy interesante de cómo las empresas estatales, el Estado debería de utilizar justamente ese tipo de plataformas para la toma de decisiones, justo por la eficiencia, que te permite mapear muchísimo mejor eso. Yo lamento que just en Costa Rica eso ha sido una discusión más desde el enfoque de la escasez, quizá, y, y negativo, cuando en realidad es una cosa súper, como vos decís, accesible y amigable que permite ser mucho más eficiente. Uh
2: -huh. Y yo creo que también, sumándole a eso, es, es importante, no solamente porque democratiza la participación ciudadana Total. en muchas de las tomas de decisiones, pero también creo que siendo esta cultura de toma de decisiones a partir de los datos tan nueva y tan joven, ¿verdad? En, en, por lo menos en, en Centroamérica, a diferencia de, por ejemplo, China, ¿verdad? que hay decisiones que se toman con muchísimos datos y mucho más variados y más amplios, eh, hay un cuestionamiento profundo de, de también la ética detrás del uso de la inteligencia artificial y los datos, a realmente pensar hasta dónde nosotros como ciudadanos también queremos incidir y en cuánto queremos en general compartir de nuestras vidas. Pero eso viene desde lo que nosotros compartimos en Facebook. Recuerdo cuando uh -huh. Abril estaba, ¿te acordás? Eh, hablando uh -huh. de esto, y me que ella decía: es que yo también quiero ser más consciente de la manera que interactúa en redes sociales, entendiendo de que si en algún momento nosotros abrimos este portillo, hay demasiada información mía ahí afuera.
1: De hecho, bueno, hay un nuevo documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, es como, o sea, es impresionante cómo a punta de test de A y B han logrado cautivar a la audiencia y la cantidad de datos que manejan para, y para tomar sus decisiones y demás, o sea, es... Es impresionante y todos, mi recomendación, vayan a apagar sus notificaciones.
3: Los push notifications.
1: Los push notifications para que no okay. vuelvan a las redes sociales, porque si no lo han visto, vayan a verlo. Es increíble cómo saben cómo somos y qué comportamientos tenemos y obviamente se agarran de, de nuestro behavior para, para crearnos plataformas y presentarnos información que, que conecte con nosotros. Uh -huh. Y bueno, me gustaría pedirles a cada una si nos pudiera contar un poco su historia, cómo llegaron a ser las mujeres que son hoy en día.
3: Yo soy la hija número otro de una familia bastante numerosa, ah, bueno, de una familia de seis hijos, sí, importante, eh, de San Ramón de Alajuela, pero soñadora total siempre, creo que en gran medida por herencia de mi madre, con el deseo de contribuir y... Desde muy pequeña he tenido como muy claro ese propósito y también toda mi pasión como por el diálogo. Entonces, joven, entendí que la política era un buen espacio para hacer esa contribución y a pesar de que mi familia tiene una percepción súper negativa de la política y no había nadie que hubiese tenido como ese historial, pues me, me aventuré a intentar de ese espacio intentar hacer esas transformaciones y ese deseo de contribución. A la par de eso, he tenido el privilegio de poder trabajar con temas de resolución alterna, conflictos, diálogos, esa ha sido como mi pasión, curiosamente abogada, igual que mi compañera de panel hoy, pero... Eh, muy obsesionada con la idea de que la gente pueda llegar a acuerdos y no ir a los estrados judiciales y resolver siempre sus conflictos. Eso ha, sido, ha marcado mi vida a lo largo de desde mi juventud, diría, tal vez. Mm. Y además eh, he entendido en el deporte eh, una forma como de meditación y de autoconexión constante. Entonces decir que soy abogada, política, deportista. Y bueno, uh -huh. he tenido el privilegio de ser la tercera mujer en presidir el Congreso y la primera joven. Uh -huh. soy la primera persona
2: menor a 36 años que asume la presidencia de la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica? Sí, mujer, eso sí.
3: Mujer. Hombres, muchos. Uh -huh. Pero mujer, sí. La primera mujer joven.
2: Bueno, qué honor tenerte, verdad, aquí. Y resulta que Kathleen también tiene un una historia que también la llevó precisamente al Congreso en Panamá, ¿es así?
0: Sí, bueno, eh, Kathleen nuevamente de Panamá, eh, inicié súper temprano en la política, a los 23 años, eh, tengo una familia súper trabajadora, que no le gustaba la política tampoco, no tengo herencia política, nadie de mi familia es político, eh, Comienzo la política, le digo a mi mamá, que fue mi primera activista política, que quiero iniciar en, en política, y recuerdo que iba a las iglesias, que iba a las reuniones, y la única activista que tenía en ese entonces era mi mamá. Eh, gracias a Dios ganó la, la elección con 25 años, eh, fui la diputada más joven en la Asamblea Nacional, mujer también, me convertí también en Secretaria Nacional de la Juventud de mi partido, del Partido Panameñista. Y bueno, ahí iniciamos eh, un trabajo legislativo, nos aprobaron leyes importantes, eh, luego fuimos a la reelección y lamentablemente no salimos electa, eh, pero bueno, hicimos un trabajo eh, que yo me siento orgullosa de él, eh, y ahora estoy más que nada en mis emprendimientos, que había puesto en stop, porque obviamente estaba dedicada 100% a la política, antes de, de los 23 había creado mi primer negocio, que era sala de cumpleaños para niños, que era con mi socia, nosotros nos habíamos casado súper temprano, pero queríamos ser independientes, casadas, madres, pero independientes. Así que creamos ese negocio, luego me meto en la, en la política, tuve que dejar todo, mi socia gracias a Dios se encargó, y ahora ya estoy más metida en lo que son mis emprendimientos y trabajando los negocios.
2: Y Kathleen, vos muy joven tuviste la oportunidad de presidir en un caso muy relevante en la historia de Panamá. Sí, Contanos eh, un poco. era la
0: primera vez que se juzgaba a un magistrado de la Corte Suprema. Acá en Panamá lo juzgan los diputados, se creó una comisión eh, y yo era la presidenta de esa comisión. Eh, éramos tres mujeres, eh, las tres abogadas, yo era la más joven, era la que presidía la comisión y bueno salimos adelante obviamente todo apegado a la justicia eh, se salió culpable el magistrado por enriquecimiento eh, injustificado y bueno fue bastante fue histórico fue algo que nunca se había dado en el país y lo llevamos adelante tres mujeres fiscal otro hombre que era diputado eh, y la verdad que que sí fue algo bastante impactante era la primera vez que se transmitía algo por más de de 12 horas en todos los canales de televisión, estaban viendo el caso, todo el mundo estaba pegado a la televisión, y bueno, eh, eso fue en el primer año de ser diputado o sea, acababa de entrar, tenía oh, wow. tres meses de, wow. de entrar, yo nunca había ejercido, o sea, yo me acababa casi de graduar, y fue una cosa como que, wow realmente yo estoy aquí como juez de garantía, y fue algo que me, que me impactó bastante, pero lo logramos a sacar adelante.
2: Y me imagino que como una mujer joven, eso fue o sea, algo trascendental en tu vida también, que te marcó.
0: Sí, 100%. Eh, hubieron muchas proposiciones, o sea, gente que se acercaba, que decía, oye, él es amigo de fulanito de tal, él es muy conocido, eh, ayúdanos. Y la verdad, después de eso recibí una llamada y me dice, yo sé todas las cosas que, que les ofrecieron que, que la, se acercaban a ustedes para que tomaran una decisión y, y no, y si era el beneficiado, pero todos lo hicimos apegado a la justicia, cumpliendo con todo, y, y la verdad que me siento orgullosa de eso, pues. Mm, ¡Qué fuerte!
1: Demasiado fuerte. O sea, de hecho, solo escucharlas como que ya siento como energía, se <ríe>
0: lo juro, como energía
1: recargándome. O sea, las dos tienen historias súper impresionantes y las admiro muchísimo porque ambas han sido súper auténticas como son ustedes, o sea, como que tal vez hay ciertas etiquetas alineadas a, bueno, a todo, pero a cómo se tienen que ver las mujeres en política, cómo se tienen que ver, qué edad tienen que tener, qué les tiene que gustar, y ustedes dos son tan, tan auténticas, tan ustedes, se han llevado esa autenticidad y esa forma de ser a la política, y me parece impresionante, y creo que por eso es que las personas creen en ustedes, y la siguen, porque al final de cuentas la autenticidad es lo que conecta
3: Gracias, Jiménez, por esa, por esa reflexión. Y yo creo que eh, mucho de lo que a una la inspira a ser como muy apegada a esa autenticidad, bueno, primero, porque además te, has, te permite fluir más, mejor, ¿verdad?, en esos espacios, pero sobre todo, y que para mí es vital, es enviar el mensaje a otras mujeres a que es posible estar en esos espacios desde lo que ellas son y lo que le pueden representar a otros. A, a otras compañeras. Al final, el Congreso no es más que un espacio transitorio de donde una le da voz a cosas que considera que están conectadas con uno, que le resuenan. Por eso es tan importante ser como fiel a esa representación y permitir eh, hacer esas rupturas, eh, dando espacio a otras mujeres que estén ahí. Para mí eso es lo más, más importante de, de haber logrado llegar al Congreso. Y
2: creo que no hay autenticidad sin algún tipo de costo también, ¿verdad? De, de sí. no ser complaciente con otras personas en algunos casos. ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno,
0: en el tema de, de auténtica yo creo que eso es algo que, que tal vez ha hecho bastante <ríe> eh, fricción en Panamá porque eh, muchos dicen que Kathleen no es la política y, y eso es lo que yo yo no, soy, yo no soy la normal política que tú ves en Panamá, acá normalmente es una señora que entra en política, que ya ha criado a sus hijos, que ya está, cri ya está eh, criando a sus nietos, y no una muchacha joven que entra en política y que era auténtica, y que soy auténtica, o sea, a mí tú me podías ver trabajando, pero los fines de semana podía estar en una fiesta, como cualquier joven, y eso acá en Panamá si era como que tú, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo, y si es algo que me ha costado bastante que la gente entienda que uno tiene su vida profesional y también tiene su vida personal, uh -huh. y que lo que tú haces en una no te define en la otra, pero eh, en Panamá, lamentablemente, muchos de las que juzgan y señalan más que nada son mujeres, que dicen, o oh, eh, tú no deberías hacer eso, tú deberías comportarte de tal manera, o deberías hacer lo otro. Pero yo creo que, el, que, que lo auténtica que tú eres y lo real es lo que define quién tú eres. Así que uh -huh. yo sé, tal vez habré cometido errores, pero yo no iba a cambiar mi forma de ser para complacer a los demás.
3: Sí, bueno, eso es, y además conectado totalmente con la pregunta que, que hacían sobre los costos. Casi todo la, todos los días uno está frente a una decisión donde tiene que hacer un balance entre un poco las cosas estratégicas, eh, cuáles son los mensajes que envían, muchas veces a la decisión que en teoría debería ser correcta, entre comillas, va de nuevo con el tema de correcto en correcto. <risa> Envía un mensaje equivocado, entonces hay un todo un reto de comunicación, pero también hay lo que yo popularmente tal vez llamo dinamitas puentes. En el Congreso es fundamental construir consensos, pero esa construcción de consensos muchas veces tenés que elegir entre los principios, bueno, tal vez no tanto los principios como si no es autenticidad o la posibilidad de construir puentes y... Yo elijo la mayoría de veces ser auténtica, pero sí es cierto que hay momentos en los que, es, o sea, que ese balance es, es complejo. Eso en la política. Y en lo personal, es reconocer, y aquí abro total espacio a mi intimidad y vulnerabilidad, que en estos dos años y medio, ya casi que a la mitad de mi cuatrienio, estoy entendiendo el altísimo costo que una tiene que pagar en lo personal por atreverse a estar en un espacio que históricamente ha sido los hombres. Y yo entré a la política pensando que mi círculo inmediato eh, más cercano tenía las herramientas para lidiar con lo que esto significaba para mí y la lección más dura eh, es que no. Y estoy de hecho con el corazón muy partido en este momento, pasando por un duelo muy profundo de lo que eso significa, porque pensé que como nosotras, las mujeres intensas, empoderadas, creemos que muchos eh, issues no nos van a pasar porque tenemos las herramientas, la lección para mí ha sido, Carolina, sí le va a pasar, y además fuerte, entonces eh, cuando una decide embarcarse en estos espacios tiene también que comprender que los costos en lo político, en lo personal, algunas veces también en lo económico, son realmente fuertes, compensan los logros, desde mi punto de vista sí, porque están muy apegados a mi propósito de vida, pero si esa no fue la razón correcta que te llevó a la política, probablemente vas a sentir más altos los costos que eh, los logros, entonces es una reflexión muy importante que creo que debería hacerse cada persona que ingresa a la política de cuál es el propósito real, porque vendrán mareas fuertísimas, y tenés que estar como muy bien en ahí. Claro, demasiadas gracias y te acompaño en lo que estás viviendo porque
2: te escucho y, y te quiero decir que, de que aprecio demasiado que te abras y, y que, que aquí puedes encontrar un espacio de contención también cuando mm. quieras hablar de estos temas porque, porque sí, o sea, lo siento cuando hablas
3: y se siente pesado. Es muy pesado. Es muy pesado, muy doloroso, pero creo... Y tengo la convicción de que tiene que ser, tal vez no tiene que ser así, sino es como me transformaré desde aquí, desde ese espacio, aceptando el dolor y lo que eso significa. Pero sin duda alguna, mi lección, quisiera aprovechar este espacio y todos los otros lugares que tengo para transmitir de que esto no es jugando, <risa> de que no es jugando, de que sí, sí es complejo, pero que si el propósito es el adecuado, una puede echar para adelante.
1: Muchas gracias, caro de verdad que sí. O sea, se, se sintió demasiado tu, tu vulnerabilidad. Y agradezco que se compartan estos sentimientos y estas cosas no tan lindas, tal vez, por las que vivimos. Porque usualmente cuando vemos a mujeres que admiramos, nada más vemos como o sea como el tope, como la cima. O sea, como solo son momentos lindos y como que lo asociamos nada más como, no, ella es súper gato y hace otra cosa. Y, na, na. y sí, todos somos súper gatos, pero también hay momentos en los que tal vez no estamos en, o sea, hay momentos en los que tal vez no nos sentimos tan bien y esos momentos son válidos y son necesarios para poder llegar también a esos momentos en los que sí, entonces de verdad te agradezco tu
2: vulnerabilidad por, por contarnos de esas experiencias. Que tal vez la gente nada más ve es que se ve siempre bien o tiene muchos followers y logró esto, y, y incluso a la hora de hablar de empoderamiento femenino tendemos a y, y, uh -huh. y perdón. A la hora de hablar de empoderamiento femenino tendemos a idealizar muchos de estos logros que otras hermanas han tenido y no no, no nos tomamos el tiempo para compartir, ¿verdad? Cuáles han sido las lecciones más fuertes que hemos que, que nos han hecho las mujeres que hoy en día somos y las personas como las quienes nos presentamos, ¿verdad? Nosotros presentamos al final de cuentas fachadas hacia afuera que nos permiten romper barreras ser comunicadoras, exponernos y una serie de otras cosas, pero atrás de ese tipo de mujeres fuertes normalmente vienen struggles importantes que nos han formado y nos han dado ¿verdad? la piel gruesa para poder también ocupar estos espacios.
1: De hecho, para nosotras, la palabra intensa, o sea, muchas veces crecimos con todos diciéndonos que hay que intensas y, y hay como cierta connotación negativa detrás, pero nosotros lo vemos más bien como... Las mujeres intensas son como mujeres apasionadas que no se conforman y que por lo general van como en esa primera línea, por decirlo así. Son las que van rompiendo barreras, las que no quieren seguir en el status quo, que quieren cambiar las cosas y que quieren un mundo mejor. Y ser parte de esa primera línea, por decirlo así, tiene, tiene sus consecuencias. O sea, no le vas a gustar a todo el mundo, no a todo el mundo le vas a caer bien. Y vas a estar constantemente recibiendo muchísimos juicios y es inclusive donde ciertas herramientas de autocompasión y como de amor propio como que se, se convierten tan, tan valiosas porque por más que uno o sea, haya trabajado en uno mismo y todo lo demás, o sea, cuando te juzgan, especialmente si es alguien muy cercano, como que se siente, o sea, se, se duele, digamos, se siente, se siente
3: doloroso. Sí. Yo inclusive creo que la dinámica... O sea, cuando uno está en un espacio, un público, un, un espacio público de elección popular, no necesariamente tu familia estás acostumbrada a que estés en el spotlight. O sea, es como ahí, te pueden decir que sí, pueden querer acompañarte, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y hay un especial cuestionamiento que las mujeres estemos ahí de manera consciente o inconsciente. Y es ahí donde mi, mi aprendizaje es profundo, doloroso y significa duelo con entender que inclusive puede ser que haya llevado a sufrimiento a personas que amo por ese, por ese espacio de exposición. Y además este es el primer congreso costarricense con 46% de paridad Sé que esto que estoy viviendo no soy la única y lo he podido ver en mis compañeras. Entonces ahí vienen eh, todavía los matices de fuertísimo patriarcado que hay en los espacios de tomas de decisiones y de gerencia. Entonces me parece que eso es una lección aprendida que vale la pena compartir. Me imagino que a también le pasó en Panamá. Sí, claro. Eh, tú
0: estás ahorita, yo creo que fue la primera vez que sales electa, ¿no? no uh -huh. La primera, bueno, ya yo pasé esos cinco años y casualmente de 25 a 30 años. Eh, mi familia tampoco era que le gustaba la política y mi abuelo me decía, Kathleen, yo he trabajado tan duro para darte lo mejor y que la gente te juzgue, te señalen sin algún motivo. Eh, es algo que tienes que aprender a manejar tanto tu familia como la gente que está afuera, ¿no? Eh, es doloroso, muchas veces piensan ¿no? en las redes sociales, sales reído, sales contento, pero por dentro yo decía, yo tuve tantas críticas de cosas personales, que no era de mi trabajo, si hubiera sido de mi trabajo yo te digo, menos mal, pero acá los medios de comunicación sacaban, Kathleen Levy se divorcia, más no no sacaban Kathleen Levy, le aprueban una ley importante eh, que busca apoyar a las mujeres en esto y esto y esto, o sea a mí me sacaban más mi vida personal que el trabajo que yo realizaba en la asamblea. Y yo les decía, esas críticas eh, que te hacían, que te señalaban, que te decían, ah, es por esto que se está divorciando, ah, es por lo otro. Yo decía, si yo no hubiera tenido una autoestima alta, si yo no hubiera sido una persona segura de mí misma, yo hubiera ocurrido y me tiro de algún puente. Porque la gente realmente no sabe los efectos que tienen sus palabras, los efectos que tiene un escrito hacia las demás personas. Por eso yo... Cuando, ahora ya soy más libre, ¿no? Antes yo no aguantaba muchas cosas, por respeto, era funcionaria pública, eh, y tenía que aguantar ciertas cosas, pero hoy día si me dices A, ah, yo también te digo A, B, C y d y, y te lo digo porque a la final mucha gente pierde, pierde respeto hacia ti porque piensa que como tú devengas un salario del gobierno, ellos tienen derecho a meterse en su vida, a meterse en todo lo que tú haces. Y es algo que tú no lo ves en hombres que están involucrados en política. Nadie habla que fulanito hombre se divorció, nadie habla que fulanito hombre tiene problemas con esto y lo otro, más a la mujer sí. A mí se fijaban hasta cómo me vestía, si tenía zapatos de tal marca, si tenía carteras de tal marca. Y tú podías ver un hombre con un saco de igual, una marca fina, y nadie lo juzgaba, nadie lo veía. Pero sí es algo fuerte y yo creo que, que estás haciendo lo correcto, Caro, yo creo que a pesar de que muchas veces las críticas siempre vienen de mujeres, todo escalón que una mujer suba es un escalón que estamos subiendo todas y que tenemos que apoyarnos. Independientemente de la violencia política que se vive, independientemente de la violencia que se vive por redes, eh, la violencia de género, eh, siempre tenemos que, que decir que el trabajo que estamos haciendo, y como tú lo dices, yo entré a la política para cambiar y para darle la oportunidad a más mujeres, yo sé que gracias a que yo corrí, muchas mujeres más se atrevieron a correr y a decir, yo puedo llevar un matrimonio, yo puedo tener un hijo pequeño y puedo involucrarme en política.
2: Kathleen, y me gustaría preguntarte si vos pudieras tener hoy en día una conversación con Kathleen de 23 años metiéndose en la política, ¿qué le dirías?
0: No dejes que se involucren en tu vida privada. Como yo entré a esa edad, los medios de comunicación querían saber todo y yo... No lo vi mal. Yo decía, sí, soy una mujer casada, tuve mi hijo temprano, ta, ta, ta. pero eso abrió las puertas a que se metieran en mi vida privada. Y si tú me lo dijeras hoy día, yo diría, dedícate a mi trabajo. Es lo único que tú tienes que saber eh, y punto. Uh -huh. Eso es lo que hubiera cambiado de la Kathleen de hoy de 31 años.
1: Yo cuando las escucho ambas, me entra un poco, bueno, un poco no, me entra muchísima admiración de cómo han logrado navegar estos espacios tan complejos. O sea, porque son espacios súper difíciles y son, son ambientes al que, en los que tal vez no están acostumbrados como a esta disrupción. Y me gustaría saber qué herramientas han utilizado ustedes o han encontrado valiosas para poder navegar estos espacios donde encuentran barrera tras barrera. ¿Qué les ha funcionado?
0: Bueno, yo creo que en mi parte yo sí fui... Siendo diputada busqué ayuda psicológica porque muchas de los señalamientos que me hacían, o sea, yo decía, me dicen esto, y muchas veces lloraba, muchas veces me quebraba, obviamente nunca delante de nadie, pero sí cuando llegaba a mi casa. Eh, y yo te puedo decir cosas que a mí me pasaron impactantes, que, que los, las redes hacían o los medios hacían, un día... 24, no, me acuerdo, era 25 de diciembre, le había regalado yo un iPad a mi hijo y sale y lo había sincronizado yo con mi celular para que todo lo que él manejara yo lo viera y de repente sale, Kat, eh, Kathleen Levy tiene un video porno y sale alguien que se pareció a mí y mi hijo me lo lleva corriendo, mi hijo tenía 6 años en ese entonces, me dice, mamá, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Y obviamente que me quebré, que dije, Dios mío, esto es algo que, que ya pasa todos los límites, pero fueron muchas experiencias que realmente tuve que buscar ayuda porque sentía que, que, que me estaba quebrando y que realmente estaban como que traspasando mi ser y estaban haciendo que yo perdiera también la dulzura de mi carácter, que estaba per perdiendo mi autenticidad. Si yo era una mujer carismática, ya yo estaba un poco grosera, un poco tosca con las personas. Eh, pero sí tuve que buscar en, en algún momento ayuda psicológica y que me dijeran, Kathleen, ¿tú eres esto que te dicen? No, no lo eres. Entonces pasamos la página y sí tuve que trabajar bastante en mí. O sea, en ese entonces, 25 años, obviamente que, que tampoco era que era lo más fuerte, no te digo que hoy día soy la más fuerte y que no me hacen daño las cosas que dicen, pero sí he, he puesto como una barrera y he trabajado en, en mí. Es decir, uh -huh. yo sé quién soy, a mí no me importa lo que tú pienses de mí, lo que tú ves de mi vida es esto, pero mi vida es esto. Entonces, eh, sí me ha tocado trabajar bastante en eso.
2: Y hay algo que quisiera tal vez pescar de lo que dijiste, y algo que también me lleva a mí a compartir algo vulnerable, y es que cuando nosotros estamos tal vez bajo presión, no somos nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Y, y también entender que hay demasiados momentos en los que cuando uno está persiguiendo sueños, uno siente demasiada presión, no solamente por las expectativas, por las responsabilidades que uno ya sea acepta o se coloca que no le corresponden, eh, pero todo eso, cuando o por lo menos yo me siento así, y, y algo que vos dijiste me, lo, me hizo recordarme, que entonces, donde yo he sentido demasiada presión, donde recuerdo haber actuado de maneras que, que no reflejan lo que yo en, en mi interior siento que soy, ¿verdad? Uh -huh. Que no reflejan la persona que yo quiero ser y que yo, la manera en la que yo me quiero comportar con otras personas. Entonces, mientras acepto que ese lado oscuro de mí también existe, también reconozco que me tengo que dar permiso y perdonarme a mí misma por las cosas que también hice cuando estaba bajo presión, porque nosotros a veces hablamos de, de salirse de sus casillas como una manera liviana, como así, pero ¿verdad? Y como casi dismissive, hacer, como de que actué de esa manera y ya pasó, pero en realidad en ese momento yo estaba en modo supervivencia y estaba tratando de salir adelante de algo que se sentía totalmente asfixiante. Entonces, aprender a perdonarse a uno mismo por esos momentos a donde uno actuó de la única manera que sabía cómo sobrevivir también es una gran, gran lección de autocompasión para las mujeres que, que se
3: exponen a ese tipo de presiones. Sí, qué bien que, que plantees eso porque es fundamental para quienes nos escuchan que tengan esa autocompasión y las mujeres no solemos darnoslo. Bueno, yo, igual que Kathleen, yo, yo tengo mi superterapeuta, que es como, yo le digo que es mi ángel salvador. Lo tengo desde hace tiempo, lo que pasa es que ahora soy bastante más frecuente y no me. Es más, me da asistencia por WhatsApp. La verdad, es, es, lo cual es fabuloso. Eh, yo también he encontrado un espacio de resiliencia en el deporte eh, porque me ayuda un montón a canalizar. Eh, autocuido y, y decía al inicio ese espacio de meditación en particular ya de por sí yo ya practicaba la natación antes, entonces cuando yo sé que voy a tener una sesión realmente difícil, donde voy a tener horas de insultos constantes en vivo eh, normalmente intento todavía entrenar más duro al inicio porque mi mente como que logra ahí canalizar toda esa fuerza que luego va a recibir y otra cosa que me ayudó miles es las flores de vaca o sea te, eh, de ir a alguien, donde alguien que conoce flores de vaca y, y utilizarlas constantemente es una cosa que me supera ayuda de hecho tengo una carterita roja donde siempre ando aceites esenciales flores de vaca y otros medicamentos naturales como la chaguanda, que es como un relajante natural y demás. Y ya mis compañeras y compañeros saben que yo ando la bolsita roja como de autocuido. Y a veces, cuando es una sesión muy dura, las compañeras me dicen: Sácate la bolsita roja y la compartís. Y entonces yo, bueno, exacto, pongo aceite a todo el mundo, regalo chaguanda. No, lo comparto porque también es una forma de humanizar el espacio y ser. Y ayudar a la gente a conectar con esa vulnerabilidad. Y ha sido simplemente magnífico tener el pretexto de la bolsita roja, de esos autocuidos, pero también eh, darle espacio a los sentimientos. Es decir, cuando alguien realmente está haciendo una, eh, una, y lo he discutido un poco en el espacio de formación de comunicación no violenta, que es posible en política darle el permiso a, a la vulnerabilidad y preguntarle a la gente en medio de un debate, hacer un receso y preguntarle, hey, ¿vos cómo te sentís? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo esto a pesar de que seamos absolutamente opuestos políticamente hablando? Y eso ha sido transformador. Eh, para quienes nos escuchan de Costa Rica saben que, por ejemplo, Ivón, este la diputada Ivonne es absolutamente contraria a mi pensamiento y durante todo un año que la tuve sentada a la par cuando presidía, nuestra conexión fue de mujer a mujer, de cómo estamos viviendo esos espacios de ataques. Y a veces era mi misma atracción atacándola a ella y muchas veces era su atracción atacándome a mí políticamente, pero tener un espacio para decir cómo te sentís respecto a eso era absolutamente disruptivo, pero necesario. Nunca frente a las cámaras, porque quizás, pero también se vale eh, decir, esto me afecta en el micrófono, viva voz, y decir, y es un ser humano y, y co me conmueve genuinamente. La gente no está lista para esa pregunta. Y bueno, ni qué decir de los hombres, ni qué decir de los hombres. Cuando uno le hace esa pregunta en política de, y vos cómo te sentís, o sea, o qué está vivo en vos, es como ok, esto no sé qué voy a responder. O sea, si me estás golpeando políticamente, sé que te tengo que agredir inmediatamente, pero si, me, pero si empatizas conmigo y me preguntas cómo me sientes, como, ok, no sé qué hacer respecto a esto. Es casi desarmante, yo creo.
2: absolutamente.
3: absolutamente. Poderoso. Pero es muy poderoso, muy, muy poderoso, y creo que además genera un efecto en cadena, que yo sí creo, y como activista en comunicación no violenta, creo que... Cada vez tenemos que aspirar más a que en esos espacios sean más humanos.
2: Chicas, y a mí me gustaría preguntarles, ¿a quiénes admiraban ustedes? O sea, ¿quiénes eran sus modelos a seguir cuando ustedes estaban, verdad, empezando en este camino y a quién querían eh, emular eh, a la hora de entrar en la política?
0: Bueno, cuando yo entré en política, yo siempre admirado es a mi madre. Mi mamá quedó viuda a los 16 años, eh, era una pareja súper joven, mi papá muere, y ella se hizo cargo de mí, nunca más se casó, eh, solamente se dedicó a mí, porque decía, no, yo lo que trabajo es para mi hija, gracias a Dios mi abuelo, el papá de mi papá, se hizo cargo de mis estudios y de todo lo que correspondía. Eh, con la ayuda de ella también, y yo siempre dije, yo quiero ser con ella, pero ella es muy diferente a mí, ella es muy fuerte, ella es muy, eh, como que nada lo que le dicen le impacta, eh, yo soy más, como más cariñosa, más amorosa, más como que eh, no soy tan fuerte como ella, yo siempre era como que ella es mi modelo a seguir, pero realmente no somos iguales, pero yo creo que ella en política, o sea, esa asamblea hubiera sido un caos, porque ella sí hubiera sido como que choque, choque. Yo lamentablemente tuve choque con una diputada que no era de mi partido y, y de esa pelea se generó muchos insultos, se generaron muchas cosas, pero temas personales más que nada, que no era un tema profesional. Yo creo que en Costa Rica se debate más el tema político, acá para golpearte te meten una zancadilla personal y ese tema pero yo realmente en política, de decirte que admirar a alguien eh, de mi país en sí, no, no estaba como que quiero seguir los pasos de algún político de mi país o alguna política. Yo quería entrar, hacer la diferencia, eh, no logré la reelección eh, más por el tema de la ley electoral, de cómo salen los diputados, yo cuando salí por primera vez salían los cuatro más votados del circuito, en esta vuelta no, salía el más votado del partido, eh, entonces eso costó bastante, a pesar de sacar 17.000 votos, eh, no me vi beneficiada, y hoy día hay diputados en otros, otros circuitos que sacaron mil votos, y son diputados de la República, pero si me preguntas hoy día si yo quisiera volver a la Asamblea Nacional, yo te diría que no, o sea, siento que yo soy más del trabajo comunitario, eh, que es lo que más hacen acá los representantes, los alcaldes, eh, que el tema de las leyes. En las leyes tú presentas una ley y siempre va a haber un grupo que va en contra de la ley, que dice que eso no está bien, por lo menos yo presenté que acá en Panamá, todas las juntas directivas estatales, había nunca se escogían a una mujer, siempre eran hombres, 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 y yo presenté una ley en donde el 50% de los puestos de las juntas directivas estatales tenían que ser dados a mujeres que cumplieran con los requisitos. Sabemos que acá en Panamá la mayoría que se gradúan de la universidad de maestría, de posgrado, son mujeres, y no se tomaban en cuenta. Entonces ya de una vez salió un grupo que ah, estás beneficiando a las mujeres y los hombres, eso debería ser por mérito, no por el sexo. Y no estábamos hablando de que por mérito, estamos hablando de que la, la mujer iba a cumplir los requisitos, pero se iban a crear espacios para que ella fuera tomada en cuenta. Que el presidente le dieran 10 currículos y tendría que saber que tenía que coger 5 hombres que estuvieran calificados y 5 mujeres que estuvieran calificadas, que no teníamos la oportunidad. O sea, y eso fue cuando entré a la asamblea, que me di cuenta que estaba en la comisión de credenciales, y que el Banco Nacional, que era la Junta Directiva más antigua, tenía 100 años, eh, por primera vez se nombraba una mujer en la Junta Directiva de, eh, del Banco Nacional de Panamá, que es el Banco Estatal. Entonces era como que, wow, si el Estado, que es el padre de familia, y que tiene que dar el ejemplo, no lo hace, ¿cómo las empresas privadas van a poner a mujeres en los puestos de Junta Directiva? Entonces era un tema como que, presente esa ley, muchas mujeres... Eh, la ONU, fue reconocida en la ONU, en la OEA, pero aquí, en, en Panamá, era como que, ah, no, entonces tú nada más trabajas para las mujeres, tú nada más, eh, y los hombres, ¿por qué no? Porque entonces es un tema que, que a la final no quedas bien nunca, y en política es muy difícil si quedas bien, si, si promueves tu trabajo, por lo menos en las redes sociales, yo me muevo mucho en las redes sociales, entonces decía, ah, no, ella es una taquillera, que es una palabra que se usa mucho acá en Panamá, eh, ah no, ella todo lo promueve, pero si te quedas callada y no decías el trabajo que venías haciendo tanto en leyes como en la comunidad, entonces eh, decían de que ella no está haciendo nada, votamos, votamos por el gusto. Entonces acá también en Panamá es que no, la mentalidad es que el diputado hace obras y el diputado realmente está para hacer leyes, que puedes impulsar obras si sí lo puedes hacer porque se maneja el presupuesto de la nación en la asamblea pero es algo que, que la gente todavía no entiende, que piensa que el diputado es el que tiene que hacer obras y no el representante y el alcalde, que son los que tienen el recurso para poder hacerlo.
2: Y me gustaría hablar un poquito en este caso de autopromoción y de cómo hay una narrativa, digamos, de que los hombres sí pueden, como dicen, echarse flores, pero cuando las mujeres echan flores, que son unas creídas.
0: No solamente eso. Eh, cuando tú ves en política, que estabas haciendo política, decía ese hombre sí que es carismático, mira, abrazó a la señora, la, le dio un besito, la jamaqueó, la, la ese hombre es muy carismático, ajo. eso es lo que dicen de un hombre en política. Sabemos, si tú ves una mujer que es carismática Entonces, y que abrazó a una persona, abrazó a un hombre, besó a otro, ella no es carismática, ella es otra cosa, ¿saben a qué me refiero? Entonces, es un tema de que tú no sabes realmente cuál es el comportamiento, porque y, y el tema que tú dices, o sea, si uno se promociona y uno dice, eh, soy una mujer, ta, 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 esto, lo otro, la gente dice que ella que se cree. Ella, ¿por qué pone la foto de ella en un banner? ¿Ella, por qué pone su foto en un abanico? ¿Ella, por qué pone la foto de ella? Entonces yo decía, pero es que es mi nombre, es mi cara, es mi marca, y yo con ella hago lo que yo quiera. Si tú no la quieres agarrar, ese es tu problema. Pero en cambio veías que hombres lo hacían, hacían exactamente lo mismo que yo. Y decían,
2: ah, está Y cool. Pero... por años, por décadas ha sido así, pancartas de hombres año, por, por todo lado en política. Yo no me acuerdo haber visto realmente vallas en la autopista con mujeres políticas hasta que, por ejemplo, Laura Chinchilla presidió nuestro país. Antes de eso nunca habían vallas políticas más grandes que postercitos para alcalde, tal vez de alguna valienta que se había postulado para hacer algo en su municipio. No, yo recuerdo cuando
0: puse mis vallas en el corredor que me las patrocinaron. O sea, esa semana fue la mayoría de mujeres diciendo, ¿y esta qué se cree? O sea, porque yo tengo que ver a esta, pero estábamos en campaña electoral, me habían patrocinado unas vallas y la gente decía, ¿y esta qué se cree? Porque han creado como que la política tiene que ser una doña eh, que ya crió a sus hijos, que ya tú no tienes que tener vida personal, que tú solamente te dedicas. No te puedes. Si yo hacía una, yo sumaba un, Yo subía una foto haciendo ejercicio. Ajo, ¿para qué era eso? O sea, yo iba para todas las páginas, iba deportando. Ella que se cree. O sea, hacer ejercicio, yo, ropa de ejercicio, eso era, eso era lo peor. O sea, era qué clase de mujeres es Kathleen Levy, ¿no? Entonces, llegó un tiempo que ya yo no me atrevía ni a maquillarme, ni a arreglarme. Ni, y quería ponerme las bata para que nadie me viera que era lo que yo tenía en mi cuerpo y ya me sentía hasta mal conmigo misma o sea yo me sentía mal con mi físico yo me sentía mal con, con, con mis atributos de mujer porque era constantemente señalada y eso es algo que tú no ves en los hombres los hombres tú los ves políticos acá que suben haciendo fotos eh, suben videos haciendo ejercicio y nadie les dice nada en cambio una mujer ay Dios padre eso es lo más vulgar que tú puedes ver y joven para acabar, ¿no?
1: Y me gustaría agregarle otra barrera adicional que también tenemos las mujeres y tiene que ver como en la manera en la que fuimos criadas y de hecho viene de un libro que nos estamos leyendo de la autoconfianza y es que las mujeres para que realmente se la crean y tengan esa confianza tienen que sentir que están en el 100% de su potencial versus los hombres que pueden estar, no sé, en un 40, 60% y ya se lo creen y ya es como, ok, ya. O sea, yo, yo sé cómo se hace esto, digamos. Entonces, está esta primera barrera de que vos tengas la confianza suficiente para decir, ok, soy buena en esta, me voy a promover, etcétera, mi marca personal. Y una segunda barrera de cuando lo haces y recibís un montón de juicios alrededor de tu acción. Que obviamente igual, o sea, es imposible y seríamos ilusos de decir que no nos terminan afectando. O sea, podemos construir herramientas para tratar de blindarnos, pero eventualmente, o sea, eventualmente se siente. Entonces tenemos estas dos barreras que, que, o sea, que han venido durante años y que en este momento estamos, así como muchas mujeres lo tuvieron que hacer en el pasado, ¿no? empezamos de romper para abrir el espacio a otras mujeres que vienen
2: debajo nuestro. Y Kathleen lo dijo, de hecho, es, eh, la mayoría de las mujeres que se gradúan de posgrado son mujeres porque sentimos que tenemos que tener doctorados para aplicar a los puestos. Mientras que los otros, súper seguros mismos, eh, sin tener la experiencia, pues no les da síndrome del impostor. Y uno aquí tratando de sacar grados, grados y grados para ser dizque, merecedora de un puesto político, o un puesto de liderazgo. Y esto alimenta es datos
1: que apoyan eso. O si alguien va a aplicar para un por ciento de los requisitos, aplica, versus. 60% ya está ok y ya cumple, digamos.
3: Yo quería sumar a eso que, que trae Jimé eh, y que ya Kathleen estaba planteando, más allá también de la imagen y de lo que toda esta cosa que nos imponemos nosotras para ser aptas para o ser suficientes. Además hay un tema con la aspiración del poder en política, es como que es pecado hacerlo, es como... ¿Cómo te atreves a aspirar al poder vos, verdad? Es más, en Costa Rica pronto empezaremos con nuestra campaña presidencial y la afirmación en, en los pasillos y tal es aquí hay muchos precandidatos hombres para la presidencia. Nadie se atreve a imaginar una mujer... Y eso está súper instalado inclusive en nosotras mismas. Cuando yo presidía, lo que intentaba hacer era en las mesas de negociación siempre convocar a mujeres que lideraban temas. Entonces, por ejemplo, tenemos economistas, tenemos politólogas, eh, sociólogas, y las invitaba a las mesas de negociación. Y solas excluían con miles de excusas, y yo decía... Tenemos que ser parte de, es ambicionar el poder de estar en las mesas de negociación cuando somos las que redactamos los informes, las que más trabajamos en las comisiones, las que muchas veces presidimos, pero no nos permitimos nosotras estar en ese espacio, apropiarnos del poder, no solo ambicionarlo, sino apropiarlos. Al final del caos, tomaban las decisiones en las mesas de negociaciones quienes llegaban, quienes llegaban, los hombres, que con muchísimo menos conocimiento, sin conocer el, el detalle de los, informes, de los informes y muchísimos elementos, además con toda holgura llegaban a plantear un montón de cosas que inclusive podrían ser eh, erróneas, entonces... En política creo que hay todo un tema alrededor de la posibilidad nosotras de ambicionar el poder y cómo además reciben esa ambición del poder. Más eh, solo hemos tenido una presidenta, mujer del Poder Ejecutivo, y presidiendo un supremo poder de la República en 200 años de vida, eh, democrática, solamente cinco mujeres hemos presidido un eh, supremo poder de la República. Hombres han sido cientos. Entonces yo digo, el castigo además es, es demasiado complejo y, por ejemplo, todo el mundo dice Costa Rica no está preparada para otra presidencia en el poder ejecutivo de una mujer. ¿Por qué? porque supuestamente Laura Chinchilla lo hizo mal, lo cual yo no comparto, a pesar de que somos partidos políticos distintos. Pero el punto es, y todos los hombres, todos los otros hombres en 200 años de vida independiente que lo han hecho mal y aún así se siguen postulando los hombres. O sea, esa es como la forma más clara de decir... No podemos o parece que hay como una barrera constante de no es posible que una mujer lo haga porque además siempre que lo haga lo vamos a calificar por porque lo hace mal. Y bueno, ya cuando logramos vencer este tema de ambicionar el poder, empoderarnos y asumirlo, cuando tenemos elementos positivos en nuestras gestiones, el resultado es porque los otros le colaboraron, no porque ella ejerce sí, un buen liderazgo. Bien. En cambio, cuando un hombre tiene buenos resultados es, es porque es un gran líder, no porque los demás le colaboraron. Y esa está súper incorporado en el lenguaje. Yo lo pude vivir en, en carne propia. A esa chiquita Carolina le fue bien porque los demás le ayudamos, la oposición fuimos responsables. Pero luego vinieron dos hombres más y no, lo hicieron re bien porque ellos lideran excelente porque tienen un montón de experiencia. O sea, al final es el, el reconocimiento, los méritos es cierro, recién acabamos de celebrar el 15 de septiembre nuestra independencia y las mujeres en nuestra historia ausentes. Siempre se hace un reconocimiento claro y evidente en nuestra historia de los hombres que han estado presentes, pero las mujeres que han estado ahí nadie se acuerda. De hecho, de los nombres de esas cinco mujeres que han presidido un supremo poder de la república en el país, estoy casi segura que el 90% de las ciudadanas y los ciudadanos no, no pueden decir los cinco nombres. Cuéntanos un poco más de estas cinco con mujeres? Bueno, las cinco mujeres que hemos presidido los supremos poderes han sido doña Laura Chanchilla, doña Sarela en el Poder Ejecutivo, doña Sarela Villanueva en el Poder Judicial. Ellas dos han sido las únicas que han presidido esos eh, poderes de la República. Luego, en nuestro caso, la primera fue doña Rosemary Karpinsky, la segunda, doña Rina Contreras. Y en el tercer caso sería el mío. Decir que especialmente la historia ha sido ingrata con, con las cinco, sin duda alguna, pero con doña Rina especialmente hubo un cuestionamiento muy, muy fuerte eh, a su profesión y ya, ya a su experiencia profesional de previa. Ella siempre cuenta esa historia tan dolorosa y desgraciadamente la gente a veces olvida su nombre.
2: Uh -huh. Gracias por compartir, Caro. Yo sí les quiero decir que en mi caso, yo una vez he sido acusada de ambiciosa de poder, eh, a donde básicamente se me acusó de un motín, de hacer un motín en vez de simplemente aceptar de que, de que ya, o sea, no servía lo que antes estaba, ¿verdad? Entonces fue como, wow. Entonces lo que sucedió fue que ella se hizo tan tan ambiciosa y tan tan egocéntrica que, que así fue como, verdad, así fue como ella logró sacar pecho, salir a relucir, y fue súper doloroso también porque de repente cuando uno se le empiezan a reconocer algunos logros y méritos, empieza uno también a amenazar egos alrededor de uno. Entonces, en lo que, muchas veces en lo que uno empieza a sobresalir y empieza a recibir reconocimiento, empieza también a generar desconformidad y mucha incomodidad alrededor de las personas que se sienten amenazadas por que nosotros logramos algo en especial personas que quieren competir con uno hay una frase de Lane Walter que me recuerda demasiado a lo que
1: dice que caló muchísimo en mí que dice when the world tells you to shrink expand cuando el mundo te dice que te cuál es la definición como que te hagas pequeñita tenés que más bien expandirte y es una frase que, que quedó en mí y, y me marcó, y trato de ser consciente de en esos momentos, sacar la fuerza la energía que tengan que sacar de algún lado para
2: poder enfrentarlo. De verdad, oh. es... Un toque,
1: nada más. Dale, dale, dale. Otra
2: frase, otra frase de la lengua española muy famosa, que es del Quijote, que dice, si los perros ladran, Sancho, es porque cabalgamos.
3: Cierto, cierto, cierto. Sí. Bueno... Dale, dale, sorry. No, pero no te preocupes. Sobre eso, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, las negaciones de los hombres a recibir mis directrices como presidenta me llevaron a intentar entender qué era lo que estaba vivo en ellos que les producía tanto enojo. Para poder, desde ese espacio, o de esa perspectiva, intentar conectar porque además íbamos a estar juntos durante demasiado tiempo y yo quería además ejercer la presidencia más desde la empatía que desde la imposición y la verticalidad. Y pude entender que el enojo que ellos transmitían muchas veces era preocupación o miedo más bien, o sea, se manifestaba como un enojo, pero en el fondo había un gran temor y tiene que ver con... Que en el inconsciente o, o inclusive de manera consciente las mujeres estamos ahí para compartir algo que 100% era de ellos, ahora es un 50% y eso no deja de ser amenazante porque su existencia en la política siempre había estado para ellos, el compartirlo les reduce la posibilidad a un 50% y eso es que su existencia se vea amenazada, como los animales compartimos ese, esa emoción del miedo que surge cuando nuestra existencia está amenazada. Entonces, poder decir, puedo entender que esté presente en vos el enojo o el miedo por mi presencia en este espacio es comprensible. Pero la buena noticia es que yo estoy acá no para extinguir, sino para que compartamos. Te puedo acompañar, si querés, a hacernos visibles los dos y ya no solo vos. Eso en algunas ocasiones dio paz a, en el otro lado de la acera, o al menos el mensaje de que mi intención no era destrucción, que ese era el, el temor, ¿verdad? Esta feminista joven que se atreve a estar acá y además está totalmente de acuerdo de todos los, de, los derechos de las mujeres, es decir, hey, no soy tan amenazante, digamos, no voy a prenderle fuego a tu liderazgo, ¿no? esa no es mi intención, eso da un poco de calma. Gracias, Caro, por compartir este tip.
2: Bueno, chicas, ya estamos llegando al cierre del episodio y me encantaría escuchar cómo se sienten en este momento. Kathleen, ¿qué pensás? ¿Qué sentís?
0: Bueno, nada, contenta. Yo creo que son sentimientos que viven, eh, no sé si todas las mujeres que que entran en política en Latinoamérica, pero eh, me siento contenta de poder compartir con ustedes mis vivencias y lo que aprendí y lo que me costó eh, sobrellevar esa carrera política. Eh, pero si me preguntas, tal vez no para diputada, pero si me preguntas si sí, intentaría correr nuevamente y entrar al mundo político para hacer un cambio. Eh, y... Y, y que tengamos claro que si las mujeres nos apoyamos unas a las otras, podemos salir adelante. Adelante mm. en todo el tema de violencia de género, podemos salir adelante en política y en todos los temas que nos pongamos de metas, porque si hay alguien organizado, somos las mujeres. Eso le hace falta mucho a los hombres.
2: ¿Cómo te imaginas en cinco años?
0: Eh, bueno, en cinco años yo creo que vienen las elecciones en Panamá, así que me imagino haciendo campaña política. Eh, rodeada de mujeres, porque si, si hay algo que a mí me llama la atención es que mayormente tú ves candidatos a puestos de elección hombres, más si ves el equipo de trabajo, la mayoría son mujeres. Y muchas veces esas mujeres prefieren apoyar hombres a apoyar mujeres. Y a mí me costó mucho en la campaña primera política, yo le decía a las mujeres, o sea, usted es mujer como yo, usted tiene una hija como yo, y me decían, no, es que tú no tienes experiencia, y, que te, y yo dije, ¿y de qué ha servido a los que tienen experiencia? O sea, ahí a la final es como todo, nos quejamos que a nuestros hijos no le dan la oportunidad cuando van a buscar un trabajo porque le piden experiencia. Pero si usted misma no me da la no me da la oportunidad, ¿cómo yo voy a ganar experiencia? Entonces, Uy, eh, qué bonita sí esa veo.
2: frase. Si usted a mí no me da la oportunidad, ¿cómo quiere que tenga experiencia?
0: Sí, y eso fue una frase que usé mucho en la primera campaña. Eh, y estoy segura que me tocará nuevamente utilizarla, ya si diré, si tengo más experiencia, sé cómo trabaja el órgano ejecutivo, sé cómo trabaja el órgano legislativo, y estoy segura que al saber ya bien el manejo de cada uno de estos dos, voy a poder hacer un mejor trabajo. ¿no?
2: Gracias. Y rescato esa frase porque justo al final de nuestro episodio tendemos a resaltar frases, frases célebres que queramos compartir con otras personas. Y Caro, no sé si vos tendrás alguna frase célebre que quisieras compartir, que te ha resonado sí. en algún momento de tu vida.
3: Sí, yo uso mucho eh, una de Sebastián Castro, que dice que planteó en una conversación el hecho de soñar y ambicionar con mujeres más empoderadas y hombres más conscientes de sus privilegios. Desde ese equilibrio va a ser posible realmente este cambio al que, al que queremos.
2: Muchas gracias, Karen.
1: Bueno, yo de verdad estoy feliz. De hecho, quiero contarles que por lo general nuestros episodios duran media hora y llevamos una hora y estoy feliz <ríe> con el episodio. Lo disfruté muchísimo y le agradezco a las dos por haber sido tan, o sea, tan reales y que hayan compartido tanto de sus historias personales también. De verdad, me emociona muchísimo que haya sido el primer episodio de esta segunda temporada, que nos emociona muchísimo, porque la idea es... Como dice Caro, o sea, el propósito a final de cuentas es como lo que realmente te mueve. Y nuestro propósito es no solo empoderar o tratar de ir más allá de las fronteras de Costa Rica y hacer lo que podamos para empoderar a otras mujeres y tenerlas a ustedes como invitadas. Estoy segurísima que va a inspirar a muchísimas mujeres más a empezar a, a optar por estos cargos de políticas. Así que de mi lado, demasiadas gracias a las tres, porque tuvimos una conversación súper linda. Gracias, chicas. Muy
2: Gracias contenta
1: a
0: también. Gracias
1: por la invitación. Bueno, nos vamos despidiendo. Y nada más recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como Que Intensas Podcast.
3: Caro, contanos cómo te pueden encontrar a vos. Como Carolina Hidalgo Herrera en Instagram.
0: Y a vos, Kathleen. Kathleen Levy,
2: K-A-T-L-E-E. -E.
0: Levi, l e v Y.
2: Sigan a estas dos mujeres poderosas e increíbles en sus redes sociales y manténgase en contacto con nosotras. Vienen muchos episodios muy chivas para esta nueva temporada.
3: Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.